1: 東に向いてるラインに向いてる光目 Como te
2: Ciao a tutti, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Oggi sono di nuovo in compagnia con uh, i tre dei cinque uh, redattori che compongono lo staff di Sai che Giappone. Quindi salutiamo Irene, grazie di essere qui.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie
2: infinite di averci qui. <ride> e anche a Francesco.
3: Ciao Alessia, grazie, grazie a tutti per l'invito. E William. Ciao.
2: E niente, loro tre appunto li ho chiamati a partecipare perché conducono questo progetto attraverso Instagram principalmente, ma adesso poi mi diranno anche magari cosa riserva il futuro. Eh, E lascio appunto a loro eh, spiegarci intanto chi siete, cosa fate nella vita, eh, cosa avete studiato, visto che già dal nome si intuisce comunque parlate di Giappone e quindi si immagina che più o meno gli studi vadano in quella direzione. Partiamo
1: sempre un po' in senso orario, andiamo da Irene, quindi dici un po' di te. Sì, allora, beh, ciao a tutti, eh, io sono Irene. Allora, io vengo da, da Padova, ma ho studiato a Venezia. In triennale ho fatto lingua, cultura e società del Giappone. Eh, due anni a Venezia, il terzo anno invece sono stata alla Showa Joshi Daigaku a Tokyo. E poi quando sono rientrata a Venezia ho deciso di iscrivermi sempre alla magistrale a Venezia, lingue, economia e istituzioni giuridiche del Giappone. Coraggiosa, oserei e... di dire. <ride> ho deciso di rimanere fedele a Ca' Foscari e insieme alla, appunto a questa magistrale ho fatto anche il percorso parallelo del Collegio Internazionale Ca' Foscari, che è diciamo il, il collegio d'onore dell'università quindi ho vissuto un anno a, nell'isola di San Servolo, nel, nel collegio, e poi invece il secondo anno ho fatto lo scambio di dipartimento alla lato Gaku a Sendai. Quindi nel settembre 2018 sono partita per, per Sendai, dove sono rimasta un anno. Sono rientrata poi ad agosto 2019, quindi lì ho frequentato le lezioni, e um, ho, fatto principalmente lezioni di, ho seguito principalmente lezioni di economia e marketing, che è un po', diciamo, il mio, uh, il mio settore. E Mentre ero in Giappone, ad uh, agosto, uh, ho partecipato al Global Management Program di Uniqlo, quindi sono stata selezionata per questo programma, che è una sorta di business school di una settimana uh, a Tokyo, organizzato sempre da Uniqlo, e, um, e niente, proprio lì ho conosciuto, sono venuta in contatto col mondo della moda, Col mondo proprio della, dell'azienda Uniclo, mm. eh, che mi hanno proposto di fare uno stage da loro e wow. ho accettato. Quindi ho fatto uno stage a Parigi da settembre a gennaio presso Uniclo Europa, e poi a febbraio 2020 mi hanno chiesto se volevo proprio. Diventare Uniti. parte, esatto, sì. Fantastico. E quindi ho accettato e da febbraio 2020 ho prima partecipato al Uniqlo Manager Candidate Program, che è un programma che ti, fa, ti permette di diventare manager all'interno del, del, degli store Uniqlo. E da marzo di quest'anno sono diventata store manager, quindi mi mi occupo della gestione di un un intero negozio, sempre qui a Parigi. Ah, quindi adesso sei a Parigi? Sì, sono a Parigi, stabile dal 2019. E e niente, quindi mi occupo di di moda, mi occupo di moda giapponese, trend giapponesi portati in, in Europa... Quindi è insomma un, un lavoro molto, molto interessante nel campo sia del management di impresa giapponese sia del campo della moda che sono due campi che insomma sì. mi interessano moltissimo. Poi
2: stimolante ecco. perché la moda giapponese, vabbè, io forse sono rimasta un po' ferma a quella dei primi anni 2000, <ride> quella <ride> classica da Shinjuku a Harajuku, quindi insomma sì. Lolita e eh, queste mode più, più estreme forse, no, però è interessante... Sì avere ecco, anche questo insight, magari ne potremmo parlare più avanti anche. Certo, volentieri. volentieri. Sì, mm-hmm. sì, perché sì, sì. appunto già su Steiner ne abbiamo parlato, quindi nel caso io rimando i nostri ascoltatori a un articolo appunto dedicato alle mode più diciamo anticonvenzionali mm-hmm. e, e però sarebbe interessante vi- parlarne adesso anche perché poi tra l'altro mm-hmm. Uniclo ormai appunto è arrivato in Europa ma anche in Italia, Team quindi Italia. diciamo che è finalmente è un brand giapponese che... Uh, insomma possiamo sì. conoscere tutti meglio e, passiamo... Mm, e passiamo invece allora a Francesco dimmi, dimmi tu cosa, cosa combini se ci sei forse si è bloccato? ah no, eccolo
3: ecco. no, è andata via la connessione <ride> scusate.
2: no tranquillo però sei comparso in tempo okay.
3: Eh, ok allora continuo da dove siamo rimasti io mi chiamo Francesco Studio, Sono attualmente sono nel primo anno magistrale di Ca' Foscari in uh, lingua e civiltà dell'Asia dell'Africa Mediterranea. Anch'io dal 2017 ho fatto la triennale a Ca' e l'ultimo anno ho vissuto a Tokyo, studiando alla Major University di Tokyo, uh-huh, in uh-huh. dipartimento di Gioco, Communication Information, e informazioni e comunicazione. E, mh, niente, del, del Giappone principalmente mi piace, cioè ho una, una grande passione sia per tutto quello che riguarda il gaming, ma allo stesso tempo anime, manga, ma in generale anche l'economia, il diritto, la politica. Infatti cerco, quando scrivo per che di portare sempre i post eh, sulle questioni che mi interessano di in più, quindi anche le questioni politica, del diritto. E, mh, niente, attualmente ho studio, studio a e sto finendo il mio primo anno magistrale e da settembre partirò nuovamente, si spera, per il Giappone.
2: Speriamo, per davvero. Alla,
3: alla Keio University. Questo?
2: Insomma, università così proprio quelle più più stupide, banali in cui andare, cioè la Meiji, la Keio, perfetto, quindi abbiamo abbiamo due su tre, adesso il terzo sicuro eh, darà ulteriori
4: soddisfazioni,
2: e quindi passiamo pure a William, infatti già mi aspetto grandi cose.
4: Ma eh, mi chiamo William, e come si capisce dal nome, sono metà inglese in verità. Eh, però sono nato e cresciuto in Italia, eh, la mia città d'origine è Bergamo e niente, eh, ho fatto la triennale a Ca Foscari, eh, curru- curriculum socio-economico e poi ho pensato di continuare in magistrale anche sperando di poter partire per il Giappone, cosa che purtroppo quest'anno non si è avverata mm. e eh, avevo in programma di partire un anno. Però, eh, appunto, come Francesco, infatti ci siamo conosciuti in Giappone meglio, sono stato alla Meiji eh, per sei mesi, poi sono tornato, c'è stata pandemia e tutto, e adesso sono al secondo anno della magistrale in lingua, economia e istituzioni del Giappone, come ha fatto Irene, e per il prossimo semestre avrei intenzione di partire di nuovo in Giappone, Uh, però alla eh, Seike University.
2: Mm, ok, quindi e... siamo tutti caposcarini. Oh, sì, okay. tutti caposcarini. <ride> Gli l'idea. Esatto, esatto, bene, bene, perché così ca- ci capiamo anche su Super. determinate cose, direi. Ma l'idea però è, è di, mh, di iniziare questo progetto e di qualcuno dei tre presenti in particolare? Vai, da, yes. da dove è sì. iniziato? <ride>
1: Allora, l'idea è stata un'idea mia che ho avuto nel novembre 2020. Uh, in realtà, eh, era, allora, sai che è nato? Eravamo un gruppo di otto persone ed eravamo mm. tutti ex cafoscarini, uh, comunque quasi tutti, tutti già laureati a novembre, sì, uh, un po' in tutte le parti del mondo perché eravamo due a Parigi, uno in Belgio, uno a Tokyo, mm. quindi eravamo un po', un po persi. E Mi è venuta questa idea di parlare di Giappone in una maniera un po' diversa, perché proprio come hai detto tu, quando siamo usciti dall'università eravamo, avevamo tantissime informazioni su tutto ciò che era letteratura, storia, arte e così via, però ehm, quando poi io sono arrivata in Giappone mi sono resa conto di non sapere nulla di tutto ciò che era economia, attualità, eh, politica… Eh, quindi ho pensato che poteva essere una, una buona idea insomma, parlare di Giappone in una maniera un po' diversa e cambiare il proprio punto di vista. Quindi dicembre 2020 eh, ho proposto a questi miei sette amici di metterci in gioco e provare ad aprire questa pagina. Eh, mi hanno subito dato tutti soddisfazione, mi hanno detto sì, sì, iniziamo il progetto. E, ed è così che appunto il primo dicembre 2020 è nato, nato sai che. È stato, diciamo, beh, già siamo un anno e mezzo comunque di pagina e onestamente non ci aspettavamo tutto, cioè comunque il seguito che abbiamo avuto. La risposta. Sì, eh, tantissime persone che comunque si sono interessate alla pagina, tantissime persone che comunque commentano ogni giorno, che ci mandano messaggi, che ci danno anche punti di vista diversi. Quindi siamo stati contentissimi fin dall'inizio. Poi col passare del tempo, ovviamente, siamo tutti lavoratori e siamo tutti lavoratori in campi diversi. Quindi diciamo che la pagina comunque portava via parecchio tempo e non tutti riuscivano a dedicarsi al 100%. Quindi alcuni hanno lasciato. Quindi del gruppo originale siamo rimasti io, Margherita e Linda, che sono Mm le due ragazze che oggi non ci sono. E a darci supporto sono arrivati Francesco e William, che hanno scoperto appunto sai che tramite, tramite Instagram, addirittura Francesco aveva presentato la sua tesi di laurea con noi.
2: Ma dai. Ed è
1: per questo che poi si è, si è appunto aggiunto al progetto. E, e niente, adesso fanno, fanno parte integrante del, del nostro gruppo. Eh, ma
2: Quindi... allora voglio
1: sapere di più della
2: collaborazione con, con ah, la tesi, anche cosa, sì. cosa è successo, cosa hai fatto?
3: La, la cosa è nata che mi stavo sentendo con Margherita perché eh, stavo seguendo molto la pagina in quel periodo e da. Già da tempo avevo, intenzione anche, cioè avevo proprio intenzione anche io di aprire una pagina simile a Saiki perché avevo proprio interesse di, eh, di portare informazioni su quello che era la situazione attuale in, 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 in Giappone. Mm-hmm. E, quindi sentendomi con Margherita comunque, e lei sapeva che mi stavo laureando, mi ero già appena laureato in realtà, quindi ho deciso di aprire questa nuova rubrica, dove che tutto tuttora valida, quindi invito anche coloro che vogliono portare le loro tesi a Saike, eh, su Saike, mh, di, appunto di portare le mie tesi, spiegare le mie tesi, che era una tesi molto particolare su un santuario scinto um, a Tokyo. Mm. E così è nata questa intervista, e da lì in poi, e, e, insomma, tra una cosa e l'altra, sono entrato all'interno di Saike, ho conosciuto Irene, ho conosciuto Linda, e ormai sono più di metà anno che sono, dentro, sai, che sono entrato a ottobre dell'anno scorso quindi sì, ho volato metà anno e, e niente, questo
2: Adoro, adoro le, cioè, gli incroci anche un po' casuali di come ci si viene a, con- a conoscere e poi nascono effettivamente le collaborazioni cioè se prima era solo scolastica diciamo per via della tesi dopo si è trasformato in una bella cosa è, è stupendo e, e quindi mi sembra di capire che ci siano comunque più categorie, anche io observando comunque il vostro, il vostro profilo. Eh, mi...
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox Analysis of OCLIS B Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit coxcom internet for details.
2: Ci sono fatta un'idea, quindi mi, mi definite voi meglio quali sono gli argomenti delle news che preferite trattare? Mm, non lo so, William, se vuoi dire, dire tu qualcosa.
4: Allora, riguardo agli argomenti, in verità abbiamo sviluppato una rubrica che copre diverse tematiche. Quindi, mm. Uh, abbiamo appunto uh, diritto, economia politica oh.
1: si è bloccato mi mm, sa <ride> abbiamo perso Will Beh, vado avanti <ride> finché vai pure vai pure <ride> okay. um, allora abbiamo appunto diciamo che per ogni post diciamo di categorizzarlo in maniera che sia il più chiaro possibile um, mm-hmm. In questi poi da, da un po' di mesi abbiamo iniziato ad avere una grafica anche un po' più immediata nel senso che mm. adesso cerchiamo proprio di categorizzare i post fin dalla prima, dalla prima pagina uh, quindi proprio come sottotitolo mettiamo subito se è un argomento di politica, diritto, economia, società e cultura queste sono le cinque macro aree Però è vero che anche abbiamo parlato molto spesso di ciò che è storia o anche adesso abbiamo lingua che l'abbiamo reintrodotta perché ehm, era stata una rubrica che comunque aveva avuto successo già già prima e l'abbiamo reintrodotta cercando però sempre di attualizzarla nel senso che abbiamo parlato ad esempio di di Ume, quindi in fioritura dei prugni abbiamo parlato poi di Ewa, quindi il termine pace pace, e e oggi abbiamo trattato la, la parola rifugiato. Sì, quindi, ecco. quindi siete
2: anche cercati di essere un po' anche sul pezzo, appunto, adesso con uh, anche solo questi termini, ecco. E sì. Scusaci William, siamo riusciti <ride> a recuperarti. E, e quindi tu, No, tranquillo, ma tu invece, per, per esempio, visto che Francesco parlava di essere più magari interessato a diritto ed economia, eccetera. Tu, William, ad esempio, di cosa ti interessi anche tu, più o meno di questi argomenti, politica?
4: Sì, anch'io penso di avere un ombrello molto ampio di mm. eh, aree di interesse. Eh, per i miei studi, in particolare, sono più interessato a import-export mm. e, in, in verità, una cosa completamente diversa è anche l'insegnamento delle lingue. però eh, a che cerco sempre comunque di approfondire argomenti che altrimenti non avrei neanche modo di approfondire Mm. quindi ad esempio cerco di includere parte della mia esperienza personale dei miei miei viaggi in Giappone, infatti lo è stato il mio primo post sull'isola di Sado Mm. che comunque ho cercato di relazionare all'attualità perché uno dei uh, appunto, monumenti di cui parlo nel post, eh, appunto, recentemente è stato oggetto di, di dibattito in Giappone perché volevano farlo registrare fra eh, appunto, eh, i monumenti più importanti, eh, diciamo, i tesori nazionali, i luoghi sì. storici, però c'era un dibattito sul, sugli effetti che questo avrebbe avuto sull'economia locale. E mm. quindi um, essendoci stato anche, um, diciamo, ho voluto portare parte della mia esperienza, eh, non soltanto quello che studio, insomma, uh, all'università.
2: Mm. Quindi sì, diciamo che um, oltre al, al cercare di essere sul pezzo, volete anche dare appunto il contributo un po' più personale, no? alle, alle vostre notizie e quindi in che modo anche le selezionate, cioè... Oltre al, appunto, magari in questo caso c'è Ristato, eh, era una cosa che ti interessava particolarmente, allora l'hai, l'hai scelta e l'hai proposta. Mentre magari per una questione, ad esempio, politica, eh, soprattutto con quello che sta succedendo in questo momento, e il Giappone che per la sua distanza anche, diciamo, non è, dal mio punto di vista, tenuto, volendo a prendere una posizione così netta, ecco, voi come... Scegliete quali notizie, a quali dare più risalto e, e poi anche magari in che modo appunto semplificarle perché io per esempio anche vi, vi ho, ho deciso di seguirvi. A suo tempo, perché vedevo e riuscivate in qualche modo a rendermi comprensibile. Io, io che comunque ho studiato come voi eh, il Giappone in generale, riuscivate a rendermi comprensibili delle materie che però appunto per me sono abbastanza ehm, fuori dalla mia portata. Io ho studiato, voi tre avete fatto tutti quanti il, l'indirizzo direi giuridico-economico e io ho fatto l'umanistico, quindi proprio l'opposto. Quindi seguirvi a me ha dato già un modo di capire meglio Alcune dinamiche che studiando magari storia del Giappone mi sono rimaste mh, quelle solo fino a tipo gli anni 80, se va bene, no? Quindi ecco, come scegliete per renderle comprensibili poi non solo magari a una come me che comunque almeno ha studiato, ma anche a chi eh, invece deve scoprirle queste cose?
3: Ma se posso, mh, rispondere io. Beh, intanto, tu vuol dire che anch'io fa- cioè, faccio l'umanistico in realtà.
2: Cioè, ah, ah, ok! <ride>
3: in senso, mi piace l'economia e il diritto. Infatti, li ho messi come esami soprannumerari però ah, i ecco, okay. miei stadi sono umanistici, e infatti, mi piace anche comunque la letteratura, la storia. Yeah. In realtà vado anche abbastanza a periodi, cioè, ci sono periodi in cui magari mi piace più un determinato argomento, oppure mi piace più affo- approfondire un determinato argomento, altri in cui preferisco Approfondire un altro, semplicemente. E per quanto riguarda il metodo usato per fare, cioè, come mai sai che riesce a mh, far capire i post questo, diciamo che mh, soprattutto anche grazie a Instagram che, comunque, mh, cioè, avere sai che su Instagram mh, permette il fatto che non ci siano troppi caratteri disponibili, ci, mh, ci consente cioè, mh, ci obbliga a fare una ricerca selezionata. Quindi di usare eh, parole principali, mh, di, fare, mh, di riassumere. E più articoli insieme però che allo stesso tempo mm-hmm. diano un significato completo ai nostri post che ci sia un inizio una fine una conclu- cioè uno svolgimento e una conclusione è sì, sì. Molto, molto importante per quanto riguarda invece la ricerca eh, dei post mh, Diciamo che è oggettivo allo stesso tempo è soggettivo, se c'è un'azione o mh, degli eventi in svolgimento ovviamente diamo la priorità a quelli, ma allo stesso tempo in caso questi tutti vengono a mancare, eh, cerchiamo di portare quello che, eh, come diceva William prima, e anche Irene, sono un po' le nostre, i nostri ambiti magari, no? Mm-hmm. C'è Linda che magari è interessata al cinema, alla musica, e William che è l'insegnamento, all'economia, quindi ognuno guarda anche i suoi interessi, dice adesso è successo questa cosa, faccio un posto su questo, c'è un aggiornamento su questa cosa, porto un posto eh, su questo, quindi anche la nostra grande differenza fa la nostra forza.
0: Sì,
2: sono, sono d'accordo. E Irene, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, uh, diciamo che dal punto di vista comunicativo è molto fondamentale sapere essere coincisi, nel senso che i temi che trattiamo sono davvero molto complessi e la possibilità di divagare è infinita, nel Eh senso che a volte ci troviamo davvero a parlare magari di di temi che sono talmente ampi che si potrebbe davvero scrivere sette pagine e mezzo, e e a volte è il caso perché magari a volte ci prendiamo la mano almeno a me è successo tante volte e poi mi trovo con la didascalia troppo lunga, e mi trovo a tagliare l'articolo, tipo quattro parole così uh, diciamo che da un punto di vista proprio del, di come raccontare è fondamentale and- saper andare al punto mm. non divagare troppo, andare diretti alla notizia, saper dire come, quando, dove, perché uh, e dare proprio un contesto generale poi come hai detto tu la sfida è riuscire anche a coinvolgere quelle persone che magari sono appassionate di Giappone ma non hanno delle basi o comunque un background di storia o letteratura o così via come possiamo avere noi quindi mm. ad esempio se utilizziamo termini se utilizziamo parole o cose del genere fon- è cioè fondamentale non dare mai niente per scontato cioè non, non dare mai per scontato che le persone, che il nostro pubblico sappia già di che cosa stiamo parlando, perché forse questo è l'errore che, che a volte possiamo, possiamo fare magari dire ok, tanto le persone che a cui stiamo parlando sanno già Quindi diamo per scontato alcune cose ed è là che forse si fa fa l'errore, perché in realtà bisogna davvero sempre cercare di spiegare tutto al meglio per coinvolgere e per anche riuscire a dare la contestualizzazione più adatta proprio al post. Sì, sono d'accordo anche perché,
2: vabbè, io invece per Stay Nerd scrivo articoli più lunghi, perché eh, ne ho la possibilità, siamo un un sito online, quindi non abbiamo il limite dei caratteri. Poi Nel mio caso, proprio perché nel chiamarci Stay Nerd puntiamo un certo tipo di target, ovviamente io anche eh, capisco la necessità di semplificare innanzitutto e anche il dover comunque spiegare determinate parole che vabbè ormai appunto per quanto riguarda l'ambiente anime e manga sono diventate abbastanza comuni tant'è che persino nei manga ormai non vengono neanche tradotte io mi ricordo vecchi manga eh, dove veniva ancora segnato cosa significasse Senpai e ora praticamente non non viene più segnato perché è entrato nell'uso del del media e, e quindi chi ne usufruisce già lo conosce quindi è comunque difficile capire se una parola del genere ad esempio banalissimo però se ad esempio io la uso in un mio articolo eh, se spiegarla oppure no io ogni tanto la spiego ogni tanto no proprio perché dipende anche dall'articolo stesso che sto scrivendo se parlo di un anime o un manga tendenzialmente posso non spiegarla mentre in ehm, articoli più culturali e quindi anche nel vostro caso roba molto più eh, mirata a determinati argomenti e ambiti eh, è meglio spiegare praticamente ogni cosa proprio perché forse sono quelli che eh, al di là ormai di anime e manga che sono talmente mainstream la gente vuole saperne di più e quindi in questi casi è bene davvero approfondire eh, solo che nel vostro caso forse è addirittura più difficile proprio per il limite dei caratteri e tra l'altro mi chiedevo ma infatti ehm Come mai avete scelto Instagram? Nel senso, posso intuirlo, ovviamente è è uno dei social più usati e e poi anche l'aiuto delle immagini ovviamente ehm, è di supporto anche a dare informazioni in più che magari non ci stanno nella didascalia. Però perché magari proprio Instagram e non ad esempio anche proprio un sito che attraverso WordPress comunque è gratuito tranquillamente ehm, dove magari non dovete neanche per forza come nel caso di Steinerd, avere una sorta di calendario editoriale molto fitto, ehm, però comunque avreste avuto più spazio, potreste magari approfondire di più, quindi mm-hmm. co- cosa vi ha portato anche a costruirlo in questa maniera il progetto?
1: Sì, beh, diciamo che Instagram comunque è stata la prima scelta per, proprio come hai detto tu, le immagini, perché mm. alla fine sai che inizialmente era, non c'era niente in descrizione. Era tutto nelle immagini,
0: mm. era
1: tutto proprio nelle slide. Noi scrivevamo molto nelle slide in maniera che poi potessimo condividere uh, la, l'immagine sola e nelle storie o così via. Però poi ci siamo resi conto nel tempo che nelle slide non ci stava tutto, questa è mm. prima cosa, mm. e che comunque spesso uh, ci venivano fuori delle slide troppo fitte e non era più uh, immediato che alla fine era questo il nostro obiettivo, avere qualcosa che fosse immediatamente comprensibile. Ed è anche per questo che abbiamo scelto Instagram, proprio per dare eh, informazioni in una maniera più semplice e più chiara possibile. E eh, poi per quanto mi riguarda, quando avevamo deciso proprio di iniziare il progetto, Uh, molta forza, diciamo, di Instagram sta nelle stories, mm. perché, per esempio, noi le, us- le usiamo moltissimo, proprio quasi sì. come approfondimento. Magari facciamo il post, pubblichiamo il post e poi nelle stories spieghiamo o facciamo approfondimenti di quello di cui abbiamo parlato. E sì. questo è una cosa davvero che personalmente a me piace molto, poi, insomma, dopo anche Fra e Will ti diranno, ma effettivamente è comodo tu pubblichi il tuo post poi nelle stories puoi aggiungere quante cose vuoi puoi anche fare una quarantina di stories mm-hmm. uh, spieghi quello che, che vuoi spiegare cosa che invece magari nel post non, non hai la possibilità adesso siamo passati a un formato un po' più lungo perché ci stiamo <ride> evolvendo lentamente diciamo che uh, uno dei, degli obiettivi sarà il sito con articoli, ottimo. ottimo. E,
2: mm. e quindi, tra l'altro, cioè, diciamo, avete comunque mh, calcolato che Instagram funziona in una certa maniera e quindi uh, cioè, tendete anche a cercare di studiarne, diciamo, i vari, i vari tool, immagino, cioè, i vari modi per pubblicare, insomma, anche perché c'è tanta gente che magari per, si lamenta de, dell'algoritmo e di questo e di quello perché non si vedono i loro, i loro post ad un ampio pubblico. Quindi voi state cercando comunque anche di implementare un pochino questo, cioè capire cosa piace al vostro target per proporre il format nella maniera migliore, insomma.
1: Su questo lascio approfondire Fra e lui l'esperto. Vai, vai.
3: Sì, il, allora Instagram, cioè, ovviamente Instagram è per eccellenza attualmente il social, per, per la divulgazione, non solo per la divulgazione, ma per farsi conoscere, quindi Mm-mm. era necessario comunque stare su Instagram cioè, nel 2022, era impossibile fare un sito senza stare prima su Instagram comunque. Per quanto riguarda gli hashtag e tutta la, la parte dietro, sì, lavoriamo molto con gli hashtag, ma allo stesso tempo anche con la pubblicità. Adesso abbiamo anche in programma, siamo in ogni inizio del mese facciamo una collaborazione con Job Advisor, che una, dove forniamo appunto le notizie sul mese. E quindi diciamo che ogni, anche la differenza di post che, che proponiamo va in, inevitabilmente a colpire hashtag diversi, e quindi ogni volta che pubblichiamo un post nuovo si, mh, arriva sempre, nuovi fa nuova, nuova gente che comunque ci conosce perché. Presa sempre da ambiti diversi e quindi penso che, comunque, cioè ripeto la frase: non voglio sembrare ripetitivo, ma la, la forza no, è la, no. tante cose diverse. Ma lo stesso ci unisce molto, ed è, è veramente la forza di Saike.
2: Sì, ma sono, sono io che chiedo queste cose perché ora, come ora, sto eh, studiando il marketing e quindi. Mm.
0: Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit Cox.com.lash internet for details.
2: Prego, prego, questo no? Scrivere articoli anche io. Devo studiarmi, diciamo, il modo per far sì che quell'articolo prim- arrivi a qualcuno, no? Sì. Quindi, quindi <laughs> scusate, magari la digressione, però è interessante perché uh, essendo appunto un progetto anche corale. Eh, si vuole fare in modo che comunque tutto arri- cioè, tutte le cose prodotte da ciascuno arrivino a, a chi di dovere, no? E- e niente, quindi Se adesso posso io aggiungere guarda...
4: una cosa, sì, solamente dì, dì, dì. è il fatto che come piattaforma Instagram permette anche di avere un feedback istantaneo, non Bene. soltanto sui post, ma attraverso le storie, e questo è di grandissimo valore per qualsiasi attività che si sì. propone su questo tipo di piattaforma. Nel senso che, ad esempio, io posto un articolo che forse, eh, questo si lega anche all'argomento precedente su come rendere o semplificare, rendere accessibili o semplificare gli articoli. Come ha detto giustamente Irene, la concisione è un punto cardine, però eh, qualora ci si accorga magari questo post non è andato bene perché era un po' difficile da capire, perché... Uh, ad esempio, non lo so, ho fatto un post sul mercato dell'idrogeno in Giappone e C'è bisogno di aggiungere una spiegazione che magari si integra col post Lo faccio con le storie Puoi chiedere attraverso, tramite un sondaggio veloce uh, Vi interessa questo argomento, possiamo riproporlo, volete approfondirlo e Tutti questi strumenti um, ci sono su Instagram e funzionano molto bene Quindi Mm per il momento eh, penso che Instagram rimane eh, la nostra ancora eh, per la divulgazione.
2: Sì, 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 rimane assolutamente il primo canale più più comodo da usare anche per tutti. Poi, insomma, si può avere tutti quanti l'accesso e quindi penso ognuno di voi magari, quando è il momento, pubblica. se, Se magari un altro non ce la fa, può può farlo al posto suo, quindi quindi è è comprensibile. E e allora vorrei passare appunto proprio a qualche news, visto che siete quelli più informati, eh, dare qualche news a chi ci ascolta, giusto per far capire anche cosa troveranno nel vostro profilo. Quindi, vabbè, eh, ovviamente la prima più naturale a me viene da da chiedervi cosa ci potete dire. Tra l'altro, visto che a breve dovreste ritornarci eh, in Giappone sulle restrizioni che ci sono state durante questo periodo, questi ultimi due anni tra l'altro anche in concomitanza per esempio con le Olimpiadi ehm, se sapete magari avete anche, anzi probabile visto che ci siete già stati degli amici giapponesi ancora eh, con cui potete confrontarvi quindi voi sapete dirci qualcosa su Come è stata vissuta effettivamente da persone comuni la situazione, come la stanno vivendo adesso, cosa sta succedendo? Perché almeno io ho la percezione un po' poco chiara e mi sembra che forse, tipo, noi in Italia, ad esempio, già rispetto all'Europa abbiamo gestito la cosa in maniera molto severa, diciamo, e invece ho avuto l'impressione che forse in Giappone siano stati un po' meno. non cauti, però, perché poi forse loro avendo già l'abitudine delle mascherine e cose del genere, magari l'hanno vissuta forse in maniera meno apprensiva, ecco. Quindi volevo, volevo un po' le vostre impressioni, opinioni, magari divergono tra di loro, quindi eh, vai pure William, già che ti vedo, Ma ti vedo allora, pronto. Allora,
4: eh, sì, diciamo, la situazione mi ha riguardato personalmente, soprattutto per la storia dei confini che sono rimasti chiusi, um, Per praticamente tre anni a tratti si sono. Insomma, eh, allora mi pare che appunto il Giappone avesse aperto durante l'intero arco della pandemia, se così lo possiamo chiamare, eh, due volte eh, nei mesi autunnali, penso ottobre, novembre, dicembre. Mm. Sfortunatamente quest'anno era una cosa molto attesa, però è durata poco, infatti, penso una ventina di giorni dopo la riapertura che c'era stata l'8 novembre eh, i confini sono stati di nuovo richiusi eh, per via del, appunto della comparsa della variante Omicron che ha scioccato un po' tutti a livello internazionale e sfortunatamente diciamo eh, in quel periodo, nei lavoratori, um, solo i residenti in Giappone uh, avevano il diritto, appunto, di ritornare in patria, eh, mm. se si tro- cioè sì. qualora fossero all'estero, sì. uh, mentre studenti e lavoratori hanno dovuto, eh, diciamo, rimboccare le maniche e aspettare. Eh, però, eh, giusto per non appesantire, eh, una buona notizia è stata che verso fine... Uh, febbraio appunto si parlava sempre più di una riapertura cosa che è avvenuta e adesso uh, gli studenti possono liberamente o meglio con qualche scartoffia in più uh, andare in giappone come se non bastasse già promettente, eh? uh, appunto in vista anche di una possibile uh, riapertura dei confini anche a turisti e um, anche per chi fa volontariato, eccetera, quindi perché spesso e volentieri il volontariato viene associato ad un visto turistico ah, eh, okay. e non strettamente o solo con un visto lavorativo, dipende dalla durata.
2: Ah, ok, ok. Eh, ma infatti, cioè, mh, ricordo anche un, un mio collaboratore, anche lui fa, fa parte di Ca' Foscari, e, mh, quindi un salutone a Giovanni e anche lui doveva partire tipo forse in realtà ancora prima della primavera cioè c'era nell'aria che forse si poteva ancora invece no e quindi sta partendo credo adesso aprile maggio e, e però cioè, lo percepivo anche da lui quanto fosse frustrante eh, perché tra l'altro anche voi ne avete parlato um, diciamo più o meno indirettamente facendo un post con il termine sakoku per spiegare appunto questa, mi è rimasto impresso perché vi ho anche risposto, ci siamo, molto riusciti, a scambiare... ci siamo riusciti a scambiare due parole, sì molto velato però in effetti cioè, dava l'impressione che il Giappone quasi volesse approfittare anche della scusa magari no, del, del covid per richiudersi in se stesso ed era in effetti brutto penso sia per la comunità appunto internazionale perché ovviamente gli studenti e i lavoratori che potevano come dire avere delle occasioni nel paese ma anche in realtà per il paese stesso secondo me a livello economico penso forse mi saprete Mm dire di più ora ha avuto delle perdite in qualche modo
1: sì enormi Eh, Mi mi inserisco io un attimo a gamba tesa perché ho scritto io l'articolo sul Sakoku e infatti questa cosa eh, a me ha fatto un po' ridere, nel senso che (ride) mentre scrivevo l'articolo mi sono fatto un po' di risate perché dicevo, cioè stiamo parlando di cose successe (ride) anni, anni, anni anni, e ci troviamo praticamente eh, non nella stessa situazione, però comunque siamo ancora qui a parlare di confini e di riaperture e, e così via. Diciamo che la scelta che è stata fatta dal Giappone in questi ultimi due anni è stata una scelta da un lato molto coraggiosa perché onestamente hanno praticamente un po' sacrificato la propria economia facendo questa scelta perché basti pensare che comunque questo è il terzo, la terza primavera senza turisti. Eh, quindi, sì. in terzo... Considerando sì, lo, lo sbocciare dei Sakura e tutto quello che ne deriva, esatto, eh, sì. esatto. è una perdita per l'economia giapponese infinita. Uh, per non parlare poi appunto anche del periodo autunnale, perché comunque ci sono tantissime persone, tantissimi turisti che preferiscono l'autunno alla primavera con i momigi e tutto ciò. Quindi con... Insomma, sì. esatto. Quindi, da un punto di vista del turismo, il Giappone ha perso davvero. Miliardi e miliardi, qua stiamo parlando davvero di milioni di persone che ogni anno uh, si recano in Giappone per turismo. Le ultime stime, le stime del 2020, dicevano che c'è stata quasi una perdita di più di 12 milioni di persone. Quindi, nel senso che tutte queste persone non sono entrate in Giappone, non hanno vissuto in Giappone per un tot di tempo. Quindi, si possono immaginare che perdita sia stata per, uh, per il turismo. È vero anche che dal, da un altro punto di vista, il Giappone ha cercato di spingere il turismo interno con la campagna Go to Travel, quindi erano del, delle sorte di Sempre, incentivi. Mi sì, erano degli incentivi proprio per spingere la popolazione a spostarsi all'interno del Giappone, cosa che però poi è stata cancellata dopo un anno quasi perché appunto con l'insorgere delle nuove varianti, con anche l'aumento dei casi perché comunque c'è stato, c'è stato un periodo in cui in Giappone i casi erano davvero molto molto alti stiamo mm. parlando proprio di uh, fine, fine novembre, inizio dicembre quando proprio è stato deciso di chiudere anche la, lo, il piccolo spiraglio che si era aperto per, per lavoratori studenti quindi... Voi
2: avete compreso, infatti anche lì in Giappone, come è stata presa e cioè, gestita la um, campagna vaccinale? Perché ho parlato in maniera molto casual con un signore eh, che lui era andato a vaccinarsi e infatti mi ha raccom- cioè, raccontato, insomma, um, aveva avuto quei sintomi tipo da febbre dopo il vaccino, così, però ci era andato vol- volontariamente, tutto quindi... Mm, Però non ho capito bene se mm, anche anche da quel punto di vista ci siano stati, mm, non lo so, forse cattiva comunicazione o in realtà Mm. boh, l'hanno proprio presa con
1: più calma. Beh diciamo che i problemi sono stati due principalmente, Mm. problemi logistici, nel Mm. senso che eh, si sono resi conto che con i medici che avevano e con i posti, gli spazi che avevano non erano organizzati, non erano pronti a vaccinare tutta la popolazione che avevano previsto di vaccinare quindi questo è stato il primo problema Mm. ne hanno parlato tantissimo e questo ha anche fatto riuscire il dibattito sulla mancanza di personale medico, personale sanitario in Giappone quindi tutto Ehm, il mondo è paese anche direi sì, esattamente (ride) E e diciamo che invece il secondo problema è stato un problema eh, più organizzativo slash comunicativo, nel senso che la prima campagna di vaccinazione comunque è iniziata in ritardo rispetto Mm. all'Europa, sempre, nel senso che è iniziata, ma è iniziata con circa due mesi di ritardo. Poi hanno cercato di recuperare tutto il ritardo il prima possibile facendo inoculando, mi ricordo che c'è stato un periodo in cui addirittura mi pare fosse attorno luglio agosto forse 2021, eh, inoculavano tipo un milione di dosi al giorno mm. anche cioè, hanno più. iniziato anche di più, sono andati ah, davvero è. velocissimi, tanto da arrivare a vaccinare quasi l'87% della popolazione per a ah, okay. eh, fine settembre c'è stato poi un altro problema anche poi c'è stata la terza dose e anche là si è riproposto lo stesso problema, perché tutti i centri di vaccinazione erano stati chiusi, <ride> tutto era finito e con c'è. la terza dose si sono ritrovati di nuovo in ritardo. Quindi anche con la terza dose lì c'è stato un altro ritardo. E ehm, insomma, avuto, ha diciamo che tutto, tutto questo comunque è stato fortemente, tutta la gestione del Covid è stata legata fortemente alle Olimpiadi. Perché se mm. non ci fossero state le Olimpiadi, determinati problemi non ci sarebbero stati. Eh, sì, Questo è probabile. Quindi Will o Fra, non so se volete aggiungere.
4: Anche pressioni politiche interne sulle uh, campagne vaccinali, chi, c'è, mm. chi è pro, chi è contro. Che io sappia, non ci sono stati dei veri e propri movimenti Novax come uh, abbiamo visto in Italia. Però eh, comunque una sorta di reticenza Mm. c'è, non tanto fra i giovani ma eh, quanto fra gli anziani. anziani. Mm. C'erano anche stati degli episodi dei problemi con dei vaccini in passato e, e diciamo da un punto di vista normativo il Giappone tende a procedere con molta cautela, soprattutto quando si tratta di vaccini. E, e perciò io penso che in parte il ritardo con le campagne vaccinali ehm, appunto dovevano fare approvare ai loro centri eh, nonostante i vaccini fossero stati approvati dalla WHO mm. eh, diciamo dovevano fare comunque riapprovare eh, alcuni vaccini altri ancora oggi non sono eh, tuttora riconosciuti ad esempio in Giappone quindi Uh, penso che anche tutto quello abbia contribuito a un ritardo generale adesso molti stanno finendo le terze dosi, penso più o meno sia adesso quasi concluso il periodo della terza inoculazione
0: mm.
3: sì, poi c'è da dire cioè, concludo con l'ultima frase dicendo anche che mh, anche le olimpiadi e il, il cambio del, del primo ministro di, che cosa è il 21 dobre 2021 sono se, se non sbaglio va e che salito Kishida Sì sono Kishida e comunque hanno aiutato.
0: Mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.
3: Non tendo rallentare anche tutto, tutto il sistema. Sì, e, sì, so sì. Come, Beh, come,
2: come per noi, tra cambi di governo vari, è ovvio che tutto per, per, per di tempo, ecco, Sì, sì. sì, sì. sì, sì, sì. sì. E a proposito che... Ah, dimmi, dimmi. No, scusami,
1: scusami, non volevo solo dire che poi anche da un punto di vista proprio di popolazione interna, nel senso, ci sono stati comunque molte frange, diciamo, di di cittadini che erano quasi contenti appunto di questa chiusura. Nel senso che tra i giovani c'era questo sentimento proprio di... quasi di chiusura forzata che mm. eh, dava, dava molto fastidio. Dall'altra però c'era quasi un senso più di sicurezza. Cioè che mm. il Giappone fosse chiuso e che non potessero entrare i turisti a molti giapponesi questa cosa è, è convenuta. Senso, mm-hmm. Sì, sì. Nel senso che uh, ci sono tantissimi sondaggi che sono stati fatti, sono stati condotti per esempio da Kyodo News o anche dalla Saki Shimbun e uh, tutti questi comunque davano dei risultati che per noi sono un po' sconcertanti, nel senso che l'ultimo sondaggio di Kyoto News eh, dava quasi il 66% di persone favorevoli al fatto che il Giappone fosse chiuso. Assurdo.
2: (ride) Cioè, ripeto, per chi chi ci ascolta e non ha particolarmente idea magari, però c'è stato un periodo molto lungo, perché si tratta di 200 anni, eh, in cui il Giappone non ha... Uh, avuto assolutamente alcun contatto con il resto del mondo. Um, e cioè sentire nel 2022, quindi, comunque dopo secoli, perché letteralmente si parla di secoli, uh, che rie- ci sia di nuovo questo sentimento soprattutto voluto dalla popolazione perché magari prima forse era più anche cioè a livello storico intendo, magari era anche più una cosa voluta proprio da, da, da chi governava e quindi vabbè eh, c'era un altro tipo di organizzazione anche del paese a livello governativo invece adesso la popolazione ha in un certo senso voce e questa voce è, è, è così cioè è, è contraria a, cioè la maggioranza evidentemente e fa, sì, fa un po' impressione considerando appunto quello, quello che invece ha da, dato e continua a dare in qualche modo il Giappone a, al, resto, al resto del mondo, cioè sembra quasi che chi, chi sia contrario non si renda forse conto di questo scambio mutuale ed è un peccato, e, però a proposito di, visto che abbiamo citato appunto già una figura politica come Kishida, um, mi sapete dire, anche per chi, chi ci ascolta, quindi altre personalità magari che... Cioè, è importante perlomeno conoscere quando magari si leggono anche le vostre news, insomma, capire chi, chi, chi sono e, e, e perché sono importanti. Quindi intanto Kishida, lo diciamo, è il primo ministro attuale della, del Giappone, che, eh, sì, diciamo, è, è colui anche che un po' ha... Mm, sì il, il potere effettivamente perché per quanto ci sia l'imperatore l'imperatore ormai è solo un simbolo ancora meno di quanto per noi è il presidente della repubblica sostanzialmente no? e, quindi ecco anche la famiglia imperiale ad esempio voi ne avete parlato della principessa Mako quindi ditemi magari qualche personalità che vi sembra utile conoscere
1: chi va? Vado io? <ride> Allora, fa ridere, ma la persona che bisogna più tenere d'occhio, secondo me, in questo periodo è Abe. Ah, Shinzo
2: Abe, (ride) ok, che è il precedente precedente ministro, che però effettivamente è stato a lungo al
1: governo. Sì, perché in tutta questa situazione di Covid, ma soprattutto adesso, dove si è ritornati a parlare di nucleare, dove si è ritornati Mm. a parlare di corsa alle armi e militarizzazione e così via, Abe è sempre presente sulla scena. Lui comunque adesso non è più primo ministro, ma ha un, diciamo che lui è proprio è il bilanciere un po' della politica giapponese, ah. perché comunque è, è sempre presente sulla scena, le sue idee o comunque ciò che lui dice sono sempre prese molto in considerazione dalla popolazione giapponese, sono molto ascoltate perché comunque è una persona che ha governato in Giappone per lunghissimo tempo. Quindi è comunque una personalità che continua ad avere un forte rilievo in Giappone, tra i cittadini e anche nel mondo politico. Quindi da questo punto di vista, secondo me Abe continua, anche se adesso è un po' meno sulle scene, continua ad avere sempre la sua fetta di diciamo palco Mm (ride) nella nella scena politica giapponese. E con lui anche il Ministero degli Esteri. Da tenere un po' sott'occhio, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché alla fine è lui che sta un po' gestendo tutto ciò che è, ehm, diciamo, crisi Ucraina, Russia e così via. Eh, Il Ministero degli Esteri è Yoshima Sahayashi, eh, l'abbiamo citato proprio anche nel post di oggi, Eh, è colui che è andato in Polonia a vedere proprio la situazione dei rifugiati, in, in, Ucra- in Polonia, i rifugiati ucraini in Polonia in questo, in questo momento ed è proprio lui che ha voluto anche intraprendere delle, eh, dei colloqui con organizzazioni internazionali e, e così via per vedere come il Giappone può eh, aiutare ulteriormente in questo conflitto internazionale e come può essere anche presente da un punto di vista più di diciamo sanzioni economiche e, e così via. Quindi diciamo che molti dei colloqui passano tra Ministero degli Interni e soprattutto Ministero degli Esteri, quindi con, con la figura di, di Yoshimasa. Questo, sì, mi collego,
3: se posso, facendo una, mm-hmm. una parentesi finale, dicendo che, tanto che, come si sa, penso, il Giappone mm-hmm. non fa parte della, della, della Nato, ma bensì è un, un, alle, un alleato. E un'altra cosa che non si sa è che il Giappone in realtà Costituzione non può avere un esercito. Cioè Bravo, non può avere...
2: volevo aggiungerlo io altrimenti. L- sì.
3: L'articolo 9 della Costituzione è fatto post seconda guerra mondiale, dagli americani. Adesso non voglio fare, fare Lezioni di storia. Ma... Esatto,
2: <ride> e,
3: insomma, proibisce. E... Non, non me lo ricordo a memoria, però. No, però
2: sì, è <ride> il quello. comma 1 e il
3: comma 2 proibiscono. Eh, vedo il Giappone: m- cioè l'uso della guerra è proibito in Giappone per risolvere controversie internazionali. Il comma 1 e com- il comma 2. Per adempiere al comma 1, il Giappone può, eh, non, sì, non può avere eh, eh, insomma, armi o mm. eh, veicoli militari. Sì, disegno, un
2: esercito disegno, d'attacco disegno, proprio.
3: Esatto, sullo giapponese. Questo ovviamente ha fatto scaturire una serie di problematiche, tuttavia si troviamo nel 2022 con il Giappone, che se non vado errato, è a livello mondiale eh, il il terzo per investimenti nell'esercito e nell'economia militare, questo perché eh, c'è una piccola clausola, che è vero che il Giappone non può avere un esercito sul suolo, però... eh, può avere un esercito per le prove, inter- le cosiddette prove internazionali con la NATO, eccetera, eccetera, e in caso, di, cioè per difendersi da un eventuale attacco, uh-huh. ma per difendere anche i territori eh, NATO da un possibile... Attacco, mm-hmm.
0: Quindi. Mm-hmm.
3: quindi questa sì. clausola fa sì che il Giappone oggi abba, cioè, possa avere un, un esercito. una
1: specie di esercito, effetti, sì. Le cosiddette forze di autodifesa, perché sì, esatto. è proprio autodifesa, cioè se nessuno gli attacca sono a posto, ma se qualcuno attacca, allora si possono difendere. Ci sta almeno (ride) quello, direi. La
4: controversia (ride) sta sull'area geografica considerata Mm. da difendere per il Giappone. E Mm. poi, appunto, in aggiunta, appunto, l'escamotage, se vogliamo dirlo, è il fatto che nella Costituzione il Giappone deve onorare gli obblighi dei patti internazionali. Quindi... Mm. Um, diciamo i due articoli sembrano in apparente conflitto sì. e quindi questo crea molta controversia anche data la situazione calda con la Corea del Nord che eh sì. anche sempre più recentemente inizia a lanciare missili, missili in mare, da tutte sì. le parti eh, che svegliano i cittadini con sirene d'allarme eh, che dalla, poi io vedo
2: io vedo video perché seguo qualche youtuber che anche giapponese che però magari parla in inglese quindi si rivolge al pubblico internazionale e magari fanno queste interviste per strada <ride> chiedendo ma voi non siete preoccupati eh, e, e la gente dice no, siamo abituati e, e fa, fa un po' impressione <ride> eh, pensare che siano abituati a, all'idea che dei missili precipitino a qualche chilometro nel mare eh, per un'esercitazione eh, quindi, quindi sì cioè, è comprensibile anche un po' la controversia eh, sarà dura però mi sa che ormai siamo tutti messi un po' davanti a queste, a queste discussioni eh, che es- bisognerà risolvere ecco.
1: Sì, beh, soprattutto nel, nel dibattito pubblico adesso mm. l'articolo 9 c'è stato un periodo prima del covid ovviamente che era davvero un tema caldissimo, se ne parlava sempre sempre, c'erano campagne proprio politiche uh, mi ricordo che nel periodo in cui ero, ero a Sendai c'erano dei rally proprio tipo sulla <ride> sì. protezione dell'articolo 9 oppure no, cambiamo la costituzione uh, quindi c'erano proprio queste, queste fazioni politiche davvero molto, molto forti e Shinzo Abe ovviamente in prima linea, era già in prima linea all'epoca e in prima linea ancora adesso Um, quindi sono davvero dei temi che sono onnipresenti comunque nella, nell'attualità giapponese. A volte scendono nella scala delle priorità perché ci sono temi più importanti, ma sono sempre lì. E um, uno di questi è proprio l'articolo 9.
3: Sì, C'è. anche il fatto che il, insomma, adesso con l'Ucraina, però insomma, in Asia in generale, con la situazione di Taiwan da diversi anni, suscita insomma mi sto continuando a mutare, mentre eh, suscita queste preoccupazioni comunque in Giappone, anche in Giappone comunque è basi eh, americane, o
0: anche lo
3: scudo poi per eventualmente per la Cina, quindi la situazione di Taiwan comunque eh, riapre spesso il, cioè il, il dibattito interno sull'articolo 9.
2: Mm-mm, sì 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 chiaro e, e niente quindi di, diciamo che <ride> il più importante ancora prima di chi Kishida nonostante sia il governo adesso è sempre, sempre Abe perché poi in effetti è colui che ha creato quella cosiddetta Benomics quindi insomma è una personalità che effettivamente non si può dimenticare nonostante sia un attimino meno sulle scene e io eh, vi chiedo velocemente se ci sono novità generali proprio poi sulla vita in Giappone per quello che vi aspetta visto che dovete partire al di là di queste problematiche se sapete qualcosa eh, qualcosa che magari non vedete l'ora di fare ora che arrivate
3: ehm, io io sono tornato a febbraio 2020 quindi il 13 mm-hmm. febbraio sono tornato il 19 ci hanno chiuso se non erro <ride> quindi giusto giusto <ride> esatto e ho oh, una grande nostalgia del Giappone quello, quello senza dubbio e tornare siccome, quando vai la prima volta
0: mobile phone companies say they offer home internet
3: super gasato, e, però la seconda volta che comunque l'hai già vissuto, un po' sai già cosa, cosa ti aspettano, beh, anche perché l'hai studiato, eccetera, eccetera, hai un livello di lingua più alto, eccetera, mh, è più emozionante. Cioè, personalmente, sono, già adesso sono un po' in estasi, quindi non vedo di ritornare assolutamente, anche per, perché la che è una nuova università, prima era le Meiji, e nuova sfida, tra virgolette, nuove opportunità, nuove conoscenze, quindi... Sono sì, a
2: livello umano ovviamente. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. sì, sì,
3: sì. E William? Di a di anche tutti gli amici che in ah questi beh, anni hanno certo. potuto vedere e eh, sì.
4: Ma allora, sì, rispondo alla prima domanda. Eh, cosa mi aspetto? Eh, mi aspetto, penso, un Giappone eh, che sia più liberale dal punto di vista delle normative anti-COVID. Eh, penso che ci arriveranno anche loro. Non sono troppo certo della quarta dose. Non so se mm-hmm. si arriverà appunto a quello. E comunque, la cosa che voglio fare, giusto per sdrammatizzare, la prima cosa è andare da Matsuya a mangiare del Gyudon. Cioè, eh, è cioè <ride> eh, una delle cibo. cose che il, il cibo giapponese mi manca e in Italia non è proprio la stessa cosa, proprio perché non ci sono tutti gli ingredienti per... Eh, ah, sì. Mh, quindi... Qualcosa del genere, poi eh, l'università a cui andrò appunto è la stessa eh, dove ho fatto, dove è un po' problematico come termine, eh, per cui ho fatto il, eh, l'esperienza di studio online eh, lo scorso mm. semestre, quindi eh, ovviamente anche incontrarmi con eh, professori e amici dell'università è qualcosa che... Finalmente. Eh, esatto. <ride> eh, aspetto. Bene.
2: Ve lo, ve lo auguro, perché cioè, vedo... Io, io sono uscita dalla triennale a ottobre scorso, quindi eh, in realtà non, non ho mai avuto neanche l'idea di, di provare ad avere l'occasione eh, di, di andare per studiare. Poi forse in realtà la prima volta vorrei andarci più per piacere, quindi come turista, perciò probabilmente aspetterò ancora a lungo, ma appunto invece ho visto chi. Praticamente aveva la valigia pronta e, e si è visto appunto chiudere i battenti, e quindi vi auguro davvero di, di poter avere l'esperienza che meritate. Perché eh, io mi avvierei alla conclusione, ma appunto eh, mi, cioè siete, siete fantastici, mi piace un sacco il vostro progetto, e quindi spero, spero che possiate andare avanti anche nel mentre siete là. Sarà un po' difficile forse col fuso orario. <ride> E, e quindi abbiamo,
3: abbiamo, abbiamo Margherita che saluto e anche Linda, e, allora. che Margherita è in Giappone, quindi lei in Giappone, come diceva prima Irene, siamo un po'... Cioè io e William siamo un Attendiamo
4: allora. di incontrare, a incontrarci con lei in presenza. Sì, sì, ah, sì. Io sono sì, il membro più
3: nuovo. che sai che sarà in trasferta in Giappone?
4: Dai, esatto, che bello. Allora... Gli inviati speciali di Sai che eh. <ride> se... Se tutto va bene, magari io e Francesco potremmo anche contribuire con eh, non soltanto dei post, ma anche dei video eh, per arricchire appunto i contenuti che trasmettiamo tramite la pagina. E esatto, chissà, esatto. Magari perché... dei reel settimanali sulla esatto. situazione, e penso possano essere un bel progetto a cui lavorare assieme, appunto ne parlavamo. Uh, io e Francesco, dato che comunque andremo entrambi in università che si trovano a Tokyo uh, che penso sia il punto base per potersi spostare in Giappone aeroporti, sì. treni, eccetera
2: sì, 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 ma poi anzi proprio perché comunque vivrete la vita universitaria che è un po' quella che si vede di meno forse anche attraverso anime e manga si eh, vede di più protagonisti liceali alla fine e gli adulti al massimo già lavorano diciamo quindi secondo me cioè, almeno anche dal mio punto di vista potrebbe essere più curioso vedere come si svolge la vita universitaria e, e quindi aspetto assolutamente dei reel e, e niente io vi ringrazio della, della chiacchierata perché sono, cioè, mh, sono contentissima di avervi portato qua e di aver fatto conoscere spero nel mio piccolo il progetto perché appunto merita e vi auguro di crescere ancora E penso che ci risentiremo appunto magari per questa puntata dedicata alle alle mode, magari faccio un sondaggio con (ride) eh, con gli ascoltatori perché secondo me qualcuno interessato c'è e io per prima perché comunque ehm, già avevo affrontato all'epoca per i fatti miei l'argomento appunto Lolita e Shiro Nuri, Visual K, quindi ce n'è da dire. E, e niente, vi ringrazio ancora io eh, lascerò il link in descrizione eh, per l'account di Saike Giappone. e Grazie. poi se, se gradite se avete dei, degli account personali dove volete magari condividere anche okay. poi la vostra esperienza eh, quando, quando tornerete in Giappone oppure nel caso di Irene ad esempio comunque nel lavorare eh, con un'azienda enorme come Uniqlo Uh-huh. Eh, insomma magari vi lascio anche quelli eh, noi ci ritroviamo la prossima volta qui su Japan Wildlife seguiteci su Instagram e, e Facebook sul nostro sito con, con i nostri articoli oppure seguite anche me se vi va eh, orient underscore alle 94 su Instagram e ci vediamo la prossima volta grazie mille a tutti
1: grazie grazie,
4: grazie.
2: Ciao. ciao bye. bye. Ciao.